0: 欢迎收听《飞驰不朽》，我是韩非。新年的第一讲，在北京朦胧的、还没有完全天亮的、开着路灯的早晨，我想这就是个雾霾天嘛，但是没有关系，祝所有听到的朋友新年快乐。刚刚从日本完成我的休假，回到北京，虽然在北京跨了一个年，极其平淡的一个跨年。为什么要讲这期节目呢？是源于我在回城的时候在看尤瓦尔·赫拉利的《未来简史》，就是《人类简史》的作者，呃，写的非常好。呃，我原本以为他会大量的运用之前《人类简史》的概念，并没有。这本书推荐大家去看，呃，尽可能的去精读，而不是泛泛的读一下，这是适合精读一遍又一遍读的。呃，这里面就讲到了一些关于我们生物算法、情感需求是否有算法等等一系列的这样的就，就嗯，你就想吧，把人变成一个呃大数据库这样来想，这让我反思到一个事情，反思到为什么我们即便是母亲的手艺非常难吃，但我们一出国，我们一离开。我们一留学一段时间，我们就会非常想念妈妈做的这个、妈妈做的那个，你就会对她曾经做的东西有非常美好的向往。当你在吃到她做的食物之后，呃，依然还会觉得很难吃，呃，但是你走了之后，依然还会去想，我在日本呢吃到非常好吃的杯面。呃，有一款辣的杯面非常好。然后呢，有一个朋友告诉我说，呃，日本当地的朋友他在来的时候啊，他从中国来时候要叫带康师傅牛肉面，带老干妈，然后带腊肠，带这个带那个。我想着，哎，日本有那么好吃的这个方便面，为什么要吃我们小时候吃那种？实际上这纠结到一个问题，就是情感需求。当下相信大家的物质生活已经，尽管人人都在喊穷，但是你绝对没有达到贫困线，呃，因为你的穷是不能够大量的满足你的物质需求。那当我们一开始拿一件东西是可以穿，比如说我买一件衣服可以穿，或者说我们现在去买鞋的时候呢，一定不是说我没鞋穿了我才去穿，一定是我有鞋穿，但是呢我需要标榜我的个性，我需要。呃， 追求这个新的款 式， 我需要配某件衣 服， 然后我就要多一双鞋。呃、uh, ，那这个实际上就是呃，高出了物质层面的一种需求了。大家认为这个是物质需求，实际上它已经高出了物质层面的需求了。什么叫物质最基本的物质需求？就是我买一个包，我这包可以背着书包，然后去上学就可以，而没有必要我去背一个包，我还要拿着 B V 的，我还要背着非常结实的呃 L V 或者爱马仕的这样的包去上学。因为到了这个层面的话，一定是有精神层面的东西混在在其中，只是很多人没有办法将。精神层面的情感需求和我们物质方面的最基本的需求划得非常的清楚。呃，当你有一个界限，就是最基本，剩下的东西你都可以不用要，你死不掉。这个就是你的物质最基本的需求，剩下之外的东西，通常都已经高出了物质需求的东西，达到一种嗯、呃、精神呀、啊、虚荣，当然这都算在精神层面一种东西了。我前段时间呢，在青岛，我们在拍摄节目的时候，我住酒店。我酒店的隔壁的墙，因为酒店这个床啊，他非常喜欢睡就是头对头。我躺在床上，然后隔壁呢也是一对情侣躺在床上，或者一对一对夫妻躺在他们在吵架，吵了一晚上，声音非常大，一直吵到五六个小时之后，然后都快天亮。呃，我极其痛苦，但是以我的性格，我也不会去敲门，因为。嗯、呃，他们已经被情绪所控制了。你裹挟进去之后，你可能也被他们的情绪所控制，你就变成情绪的奴隶。没有这么去做，然后我就闭上眼睛，让自己平静一下过去。我听了之后呢，我就在想，他们这个整个聊天或者吵架的这个争执的过程的核心主题是什么？呃，一个就是性，一个就是钱，无非就这么两件事情。呃，他们的起因是。大概是当天要、嗯、完成性生活，我怎么好像一方没有完成或者一方没有随人意，结果就发现发生了大规模的争吵，然后就开始争吵到钱。当年，呃，这个东西怎么样？我要跟你离婚，然后孩子归我，这个东西是我买的归我，那个东西你买的拿走。按理说啊，你花了钱的东西。呃，这个东西是很容易算得清楚的，你很容易说清楚，咱们俩就再见。为什么吵了一晚上还是没有吵清楚？原因在于，纠结的地方是，我当年为了你，我付出了什么什么什么？我当年为了你，我付出了我美好的青春。我当年为了你，我都没有去呃怎么样？他实际上最后还是纠结于这种算不清的情感需求，就是我投入了大量的情感，我没有得到相应的回报，这就是这个问题的症结所在了。那《未来简史》这本书对我启发是挺大的，它是有几个呃这个进阶式的案例，我可以给大家分享。比如说一加一等于二，二加二等于四，然后幺幺幺加幺幺呃，是不是等于多少？然后呢，一加三平均一下等于二，呃，这个是一个非常简单的算术。但是呢，把这个算术的算法级别变得更高一点，比如说我今天要做一个。嗯，紫菜蛋花汤。那第一步呢，我是要撕紫菜；第二步，我把鸡蛋打成碎；然后呢，第三步，我要往这个鸡蛋碎里面可能撒一点点盐；然后呢，第四步，我要开始烧水；第五步，烧完水之后呢，把紫菜弄进去；第五步呢，蛋花打匀；第六步怎么样？等等一系列。呃，实际上它就是这样的一个算法的过程，然后几克盐什么的这些都算是一个算法。你每次有微调的话，那实际上。就是另外一个简单的味，但是你确定的是，就是你只要按照这个基本的算法来，你这碗汤是也是做得出来的，是更难的一点点，再难一点点就是，嗯，当我们看到一个食物要不要吃的时候，大部分时间是发愁说，哎呀，吃了会变胖啊，穿着我得跑多少米。但是如果一个快饿死的黑猩猩，然后呢，他看到上面一个树上有果实可以满足他。但是他冒的风险就是被别的野兽所攻击吃掉。那如果当他饿得极其受不了的时候，他根本就会直接抛弃这些，他就会冲过去抢这个果实吃。他不会想到说我会被别人攻击死，因为我不去吃我就会饿死。那如果他是吃饱的状态下的话，他一定会这么来算。他说嗯，我得吃几个。才能够吃饱呢？我去吃这个香蕉的时候，树上到底有几个呢？那我在过去的路程当中会来豹子还是老虎呢？如果豹子跟老虎来的时候，我需要跑多快才能追到他们呢？我跑到香蕉树上拿到香蕉的时候，发现有更多的香蕉，我要拿一个、两个、三个、四个，我要逗留很久吗？后来他想了想，嗯，今天也没有很饿，但是这个风险很高，算了，还是不要吃了。看，实际上从一个最基本的物质到了一个情感的。这个算法的需求，这个就比较难了，就算是一个高级动物。然后呢，我们人对于动物的这个控制，当然从这个圣经里面各方面都写了，就是我们上帝赋予我们权利去掌控一些动物，包括我们现在养了很多很多，就是我们现在养的各种家畜的，呃，就是它的这个数量。呃，整个是人的吨位级的，就是我们养的所有的吃的动物的重量是人的重量的两倍还是七倍，我忘了。呃，总之就是一个很大的比例。那说到从有一个小星星，小星他们就关在一个小屋子里面之后呢，有一个假的星星是金属的，但是他手里拿着奶瓶，还有另外一个是带毛绒的这个星星，但是呢，他没有奶瓶。就把这个小猩猩放进去之后，跟他妈妈分开了，就看他怎么样去来选择。他毫不犹豫地抓着带毛的那个更接近于自己妈妈的这个形态的猩猩，这是一种泛灵主义。当下呢，其实呃，更多的科学家已经把这种精神层面的东西放进来，叫泛灵主义，就是我们能够想象到，就是这动物也是有灵魂的，我们要感同身受它们。比如说，曾经有一个牛攻击了嗯游客。呃，有一个大象攻击了游客，然后呢，呃，政府要去猎杀的时候呢，当地的这个原住民的部落说你不能杀这个公象，因为这个公象呢有另外一个陪伴他的朋友，另外一只公象。如果他突然间发现第二天他的这个公象没有的话，他会变得很暴力，他会伤更多的人。而且呢，就像我们人一样，我们突然间失去伴侣的话，我们也会非常的伤心。最后在这样的极力阻拦之下，政府竟然就没有去做这样的事情。那泛灵主义。所以，再回过头来，我们再来想，就是我们对于出国之后或留学之后很久没有吃妈妈的菜、没有吃老家的这种风味的时候，我是一种什么样的需求呢？真的是我最基本的物质需求，还是说我更多的要的是一种情感的需求，更多的要的是一种妈妈的味道？所以有一段时间很流行“妈妈的味道”，我在想“妈妈的味道”，我们可不可以用某一道菜？来衡量出来，比如西红柿炒蛋，有没有可能用某一种比较具体的味道、酸甜口味的味道，来把妈妈的味道具体出来，或者说给它幻化出来？我发现并没有，因为无论妈妈的手艺多么多么的难吃，你离开之后，你突然间你就对于那个妈妈的那个需求就多了。妈妈是来自于。妈妈的，就像于那个小猴子，他不去喝那个铁的星星，手里面拿的那个奶瓶，他去喝就更接近自己妈妈带毛的那个星星的身上没有奶瓶，他就抓着他，因为他能找找到一种妈妈乳房的温暖的这种感觉。这种感觉可以推到我们当下生活当中，不仅我们产生于跟妈妈之间，我们也会产生于我们跟。呃，周围的不同相处关系的人的之间的这种，呃，感知。那我的一个好朋友呢，呃，她跟她的老公结婚已经超过七年了。她就说，七年前他们也是谈着恋爱，非常幸福的在一起的。呃，扛不过七年之痒，他们现在已经没有完全分居，但是每周有几天时间是住在不同地方的。她是住在北京的另外一个地方，然后另外她的老公住在另外一个地方。呃，他就觉得说分开之后，突然间让他夫妻分开之后，对于这个缓解情感非常好。他说，他突然间那天在洗洗洗手的时候，他说啊，我的手竟然洗村了。他突然间想到结婚七年，他一双袜子、一个内裤都没有洗过，都是她老公洗的。他发现他在回家的时候呢，她老公做一桌饭菜，他吃在嘴里，他觉得怎么会这么好吃？实际上，她老公。跟之前的水准没有太大的区别，所以当她出来之后，每天没有老公做饭，吃着外面的外卖，然后呢，工作完之后吃着一个人吃着饭的时候，突然回到家，再吃到她老公做那顿饭的时候，她一下就满足了她当时忽略的情感需求。你也可以把这理解为距离产生美。但是，我说这期节目的意义，就要提醒大家的是，在新的一年，我们是不是可以更多的把物质性的东西抛开一些？把更多我们眼前看到物质的东西，更升华到情感层面，我们更多的跟我们身边的所有的产生关系的爸妈也好，亲人也罢，我们的朋友同事也罢，产生更多的泛灵性的情感层面的沟通呢。感谢各位，祝各位新年快乐，新的一年一切都平安喜乐。Feel the love and let it in. Cause I.